0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دحلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هذه الآيات الكريمة في سياق قِصَةِ يوسف على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام لما بلغ بنو يعقوب يعقوب عليه السلام بان اخاهم اخذ عند ملك مصر من اجل الصواع الذي ظن انه اخذه وقد جعل في رحله تأثر لذلك عليه الصلاة والسلام تأثرا شديدا وتذكر حزنه بل تجدد حزنه على يوسف عليه السلام وقال كما اخبر الله جل وعلا عنه انما اشكو بسي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون وهكذا المؤمن كلما حزبه امر يتضرع الى الله جل وعلا ويلتجئ اليه سبحانه وتعالى نعم المسؤول فهو لا يخيب من سأله ومن دعاه ما لم يدعو باسم او قطيعة رحم او يعجل يقول دعوت ودعوت فلم ارى يستجب لي لانه اذا قال هكذا اصابه اليأس والقنوط من رحمة الله واليأس والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب لأنه اتهام لله جل وعلا بما هو بريء منه فهو جل وعلا جواد كريم وإذا أيس المرء من رحمة الله إذا أيس من رحمة الله ساء ظنه بالله جل وعلا والله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعلم مما علمه الله جل وعلا وأطلعه عليه ما لم يعلمه أولاده وأعلم من الله ما لا تعلمون عند ذلك قال الله جل وعلا عنه بأنه قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا استعملوا حواسكم السمع والبصر والحركة والعمل لعلكم تجدوا عن يوسف واخيه خبر يوسف ذهب منذ سنوات طويلة يقال بين ذهابه ونقياه بأبيه أربعين سنة أو ثمانين سنة ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه والتحسس في الخير والتجسس في الشر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس كما ثبت في الحديث الصحيح ولا تجسسوا وإنما التحسس في الأمور المطلوبة اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه لعلكم تجدونهما أو تجدون عنهما خبر فهو عليه الصلاة والسلام واثق بأن رؤيا يوسف حق وسيقع تأويلها ثم وصاهم بما هو معتقد له ولا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من رحمة الله ومن فرج الله فالله جل وعلا جواد كريم وكلما اشتد الكرب فالفرج قريب كلما اشتد الكرب فالفرج قريب وكما قال صلى الله عليه وسلم عند قوله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال لن يغلب عسر يسرين فالعسر في الآية مكرر بالألف واللام واليسر منكر مكرر منكرا وما كرر بالتعريف فهو شيء واحد وما كرر بالتنكير المنكر فهو شيء شيئان او اشياء على حسب التكرير ولذا قال عليه الصلاه والسلام لن يغلب عسر يسرين ولا تياسوا من روح الله ثم بين بان الياس من روح الله صفه الكافرين وليس من صفات المؤمنين فقال انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فهذه وصيه كريمه من يعقوب عليه السلام لبنيه بان يذهبوا الى مصر ليتحسسوا وليبحثوا وليستعملوا جميع حواسهم في البحث عن يوسف واخيه واوصاهم بعدم الياس لان المرء اذا ايس ارتكب كبيره من كبائر الذنوب فمنع الفرج واذا ترجى من الله جل وعلا الفرج اتاه باذن الله فالمؤمن مهما اشتد عليه الامر فانه لا يياس من روح الله وفرجه ومهما اشتدت عليه الامور فهو يضرع الى الله جل وعلا يطلب الفرج ممن يملكه قال الله جل وعلا فلما دخلوا عليه اي على يوسف فهم ذهبوا كما وصاهم ابوهم وذهبوا الى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأحلنا الضر أصبنا بمصائب شديدة وضيق وحرج يشكون الحال إليه لعله يرأف بهم ويقبل الثمن الذي جاءوا به بينما هو لا يقبله الكثير من الناس مسنا وأهلنا الضر الجوع والشدة والوصائب وجئنا ببضاعة مزجات البضاعة التي جئنا بها مزجات ومعنى مزجات يعني مدفوعه غير مقبوله لا تدفع او تقبل الا بكلفه ومشقه الذي يفحص الثمن لا يقبلها والازجى الدفع بشده بقوه وجئنا ببضاعه مزجات يعني تدفع ولا تقبل وببضاعة زهيدة غير مقبولة وغير مرغوب فيها عند الناس لعدم وجود الثمن الجيد عندنا فنعطي مما نجد وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل لا تعطنا على قدر بضاعتنا وإنما أعطنا على عادتك أنت وعلى كرمك وعلى طيب نفسك أعطنا عطاء جزيلا لا على قدر ثمننا بل على قدرك أنت فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا تصدق علينا إما بقبول الثمن الذي جئنا به وإن كان غير مقبول عند الكثير من الناس وإما بأن تعطنا زيادة على ما نستحقه صدقة منك لأنك كريم وعزيز وتعطي وتتكرم ونحن في حاجة إلى صدقتك وتصدق علينا الصدقة عليهم وهم أولاد يعقوب عليه السلام وهو نبي وهل تصح الصدقة للأنبياء اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك إنهم من قال تصدق علينا يعني بقبول الثمن الذي جئنا به ولا نطلب زيادة والصدقة لا تجوز على الأنبياء والقول المشهور بأن الصدقة لم تحرم إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام الوحيد من الأنبياء الذي لا تحل له الصدقة تكريماً له وتشريفاً عليه الصلاة والسلام لا تحل له ولا لآل بيته وأما الأنبياء السابقون فتحل لهم وكانوا يأخذونها ولذا طلب أولاد يعقوب من يوسف الصدقة عليهم وعلى أبيهم فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تعليل لطلبهم الصدقة بأن الله جل وعلا يجزي المتصدقين، يثيب عليها في الدنيا والآخرة. فالصدقة يثيب الله جل وعلا عليها في الدنيا بأن يبارك في المال ويزكو المال الذي تخرج منه الصدقة وينمو ويطيب كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة وهي تزكي النفس وتزكي المال ويثيب عليها جل وعلا في الدار الآخرة إذا تصدق المرء بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله جل وعلا الا الطيب تقبلها ربي جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فينميها لصاحبها كما ينبي ينمي الرجل فلوه يعني حلاله ومهره الذي هو غال عليه لم يقل كما بعيره أو كما يربي غير ذلك من الحيوانات وإنما اختار النوع الجيد من الحيوانات الذي يحرص عليه المرء ولد الفرس الذي يحرص عليه فالله جل وعلا ينمي الصدق لصاحبها فيقدم يوم القيامة ويجدها كالجبل العظيم وهي شيء يسير يبارك الله جل وعلا في الشيء القليل من الصدقة فينميه لصاحبه وإن كان شيئا يسيرا إذا اقترن ذلك بإخلاص من المتصدق وكونه في حاجة إلى ما تصدق به فإذا تصدق المرء بشيء وهو في حاجة إليه فهذا من باب الإيثار وهو من صفة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فأوذي حاجة إلى ما يبذلون ويقدمونه لله جل وعلا وكذا إذا أصاب حاجة من المتصدق عليه بأن كان متعففا لا يسأل الناس ولا يفطن له فإذا تصدق على مثل هذا فالصدقة عليه مضاعفة كما قال عليه الصلاه والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه يعني هو عفيف لا يسال ولا يتعرض الناس والكثير من الناس لا يعلم بحاله فلا يتصدق عليه فالصدقه على مثل هذا مضاعفه اكثر من الصدقه على السائل الذي يسال الناس ان الله يجزي المتصدقين يثيب المتصدقين جل وعلا وثوابه جل وعلا للمؤمن في الدنيا والاخره قال الله جل وعلا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين لما اظهر اخوه يوسف ليوسف ما اظهروه من الضيق والشده في قولهم ايها العزيز مسنا وأحلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين عند ذلك رق قلب يوسف عليه الصلاه والسلام على اخوانه وابيه وذرفت عيناه كما ورد في بعض الآثار عند ذلك أظهر نفسه وبين لهم أنه هو يوسف الذي كانوا يترددون عليه هذه الرحلة الثالثة في ثلاثة أعوام يأتون إليه ولم يعرفوه ورفع التاج عن رأسه فظهر وجهه لهم كما يعرفون فتبين لهم أنه يوسف لما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون أراد أن يبين لهم مع التلطف عليه الصلاة والسلام اولا جاء بالعبارة على سبيل الاستفهام استفهام تقرير هل علمتم ما فعلتم بيوسف ثم لقنهم العذر قال اذ انتم جاهلون يعني فعلكم ذلك حالة جهل منكم هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه فعلهم بيوسف عليه الصلاه والسلام ظاهر بين واضح جنوا عليه جنايه عظمى قال بيوسف واخيه ماذا فعلوا نحو اخي يوسف ما فعلوا شيئا عظيما سوى ما ظهر لنا من قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعني ما يستغرب منه السرقة وإن كان أخونا لكن له أخ شقيق سرق من قبل فهم أخذوا هذه الخصلة من جهة أمهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وقيل إن المراد بفعلهم بأخيه ما ترتب على ذلك لأن جنايتهم على يوسف ترتبت عليها كل هذه الأمور واحتجاز بنيامين في مصر بعد ذلك كان نتيجة لما فعلوا بيوسف عليه السلام اذ انتم حال الفعل كانه يقول فعلتم ذلك في زمن في الزمن السابق حال جهل منكم يعني ما هو الان جهلكم كانه يلومهم على ما حصل منهم بالجهل السابق اذ اذ انتم جاهلون عند ذلك قالوا قالوا اينك لانت يوسف الذي نتردد عليه منذ ثلاث سنوات أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين قد منَّ الله علينا تفضل علينا جل وعلا بالعلم والعز والتمكين في الأرض والنجاة من المهالك الذي وقعنا فيها مهالك مهالك حسية ومهالك معنوية مهالك حسية رميه في قعر البئر ليموت ليهلك فأنجاه الله جل وعلا ومهالك معنوية تسلق امرأة العزيز عليه ومراودتها إياه والمحاولة منها بأن يعمل بها الفاحشة لو فعل بها الفاحشة لهلك هلاكا معنويا ذهب دينه ودنياه قد من الله علينا انه من يتقي من يتقي الله جل وعلا ويعمل بطاعته ويصبر ويصبر على ما يصيبه يصبر عن معصية الله يصبر على طاعة الله يصبر على أقدار الله المؤلمة وكل هذه الأنواع الثلاثة أنواع الصبر اجتمعت في يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهو صبر على أقدار الله المؤلمة على الحبس وعلى الرمي في البئر وعلى المصائب التي أصابته في بدنه وصبر عليه الصلاة والسلام عن معصية الله دعيا إلى المعصية بعدما مُحدت جميع أسباب الوقوع فيها وامتنع وصبر على ذلك وصبر وتحمل ما يصيبه في هذا الأمر كله تمنعا عن معصية الله جل وعلا والصبر عن المعصيه مع تيسر اسبابها موجب لرضا الله جل وعلا وثوابه الجزيل في الدار الاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن السبعه الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ما منعه من الوقوع في المعصية إلا خوفه من الله جل وعلا وصبر يوسف عليه السلام على طاعة الله جل وعلا فاجتمعت له أنواع الصبر الثلاثة فأثابه الله جل وعلا الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة إنه من يتقي يحذر المعصية يجعل بينه وبين معصية الله وقاية يلتزم بطاعة الله إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله جل وعلا يثيب من أحسن عمله ولا يضيع العمل الحسن عند الله والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية فإذا أحسن الأمر في عمله فيما بينه وبين الله وإن اتهمه الناس بالإساءة فالله جل وعلا يثيبه على إحسانه قالوا معترفين قالوا تالله لقد آترك الله علينا فضلك الله علينا فضله الله جل وعلا بالعلم والنبوة والعز والتمكين في الأرض وان كنا لخاطئين فيما حصل منا اعترفوا بخطئهم بانهم مخطئون فيما تصرفوا في تصرفهم نحوه وان كنا لخاطئين والمعترف بالخطا توبه وندم فيحسن التجاوز والصفح عنه. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا جاءه أخوه معتذرا معترفا بخطأه طالبا منه المسامحة فينبغي له المبادرة في السماح له وأن يعفو عنه قال لا تثريب عليكم اليوم لا تعنيف ولا توبيخ ولن أكرر ذكر هذا الموضوع لأن تذكيره تكريره يؤثر عليكم لا تثريب عليكم اليوم وطلب من الله جل وعلا أن يغفر لهم يعني ما اكتفى عليه الصلاة والسلام بمسامحتهم وقال سامحتكم قال يغفر الله لكم طلب من الله جل وعلا المغفرة لهم دعا لهم سامحهم عما مضى ودعا لهم بالمغفرة والرحمة وهكذا الكريم يغفر الله لكم وتوسل إلى الله جل وعلا باسمه المناسب لهذا الطلب هكذا ينبغي للمرء إذا تضرع إلى الله جل وعلا أن يسأل الله بإسمه المناسب لما يطلب فيقول: يا لطيف الطف بي يا رحيم ارحمني وغيره من المناسب أن يقول: يا جبار يا منتقم ارحمني وانما المناسب ان يتوسل الى الله جل وعلا باسمائه الحسنى المناسبه لطلبه وتقول مثلا يا منتقم انتقم من الظالمين يا جبار اجبر كسرنا واقض على عدونا لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو جل وعلا أرحم الراحمين فهو جل وعلا أرحم من الوالدة بولدها وأرحم من الوالدين بأولادهم وإنما يحب من عباده أن يسألوه يحب من عباده أن يتضرعوا إليه ليستجيب لهم كما قال جل وعلا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين